0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第四十六集。今天的主题是：想成为一个稍有格调的人，有时必须软弱吗？这个主题的灵感是，我之前重读我很喜欢的小说家王定国先生的散文集，书名叫《探路》。在书里面有一篇、呃、文章叫《我的月光》。在这篇文章快要结束的时候，王定国先生写了一句话，这句话让我非常有感觉，而且回荡在心里面好多天，一直在想这句话。然后我就想要为这句话选几本，试着选几本绘本来讲看看。这句话它原本写的是：“呃，想要作为一个稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的。”听起来。很矛盾，对不对？而且好像不知道为什么。当然，我们必须看过他这篇散文里面写的那件事件之后，会比较清楚。所以我来讲一下他在这一篇啊、呃、文章《我的月光》里面他写了什么。王定国先生他有很长一段时间，几十年嘛，就是离开文坛，然后。去从商，大概做的我以我的理解应该是营造业吧，哈，应该可以这样说。那这篇文章他就是在写他啊从、呃、事这一行的时候发生过的一件事，让他有这个感慨写下这一句话。从这篇文章里面的线索来看，因为他写当时他那一年他四十岁，嗯，比我现在还年轻，那一年他四十岁。然后王先生是一九五五年出生，所以这件事情是发生在一九九五年，也是三十三十年前呢，快将近三十年前的事情。那那时候台中还有很多地没有开发，那有一块田地在台中的市中心里面很大一片哈、哦。后来看文章会知道，那是在呃晴美成品绿园道那一带。当时那一片田地的。地主啊，大地主，他有意要试出这个土地去，呃，变更地目去做开发。里面有一个佃农做了很久，好像因为跟着有其田以前的那一个政策，所以他也有所有权嘛。这个我就不是很清楚。总之，有个大地主，里面还有另外一个老人哈、哦，他是他也是拥有一块田地的人。那当时建商去找这个。老人家讲，希望他也愿意卖地，让这一整片都可以一起开发来盖新的房子、新的大楼。老人家他一辈子耕田，他也还没有想说不做这样而且他也不太清楚商人在想什么，所以总是有戒心。那王定国先生的朋友怎么讲都讲不成，他就请王先生去去讲那王先生去的时候，他就总是会带着一些水果啊、一些伴手礼去看他。两个人也没话可说，因为老人家也不想跟他讲话。在这篇散文的这里，王先生就有一段呃叙述，把当时的那个很尴尬的情形写下来。他写说：“我带去的伴手礼每次都被他婉拒，偶尔递给他一根烟时，甚至满脸羞赧。”面对着一个商家买主亲自登门，他不知所措，只好保持沉默。所以可以想见对峙的气氛，彼此猜想心里在想什么，要不要让步，要不要信任这个人的那个过程是不太容易的。但是，一年三个月后，老农终于和我签下了合约啊！而且王先生继续写，他说合约签完那天晚上。他总算抒发着欣慰的语气，他说：“他未来的计划都想好了，准备拿三亿，哇，三亿，准备拿三亿去投资郊区的便宜农地，剩下的全部都交给儿子用来创业，并且照顾他自己的晚年。好像开始顺利了，但是风声传出去之后呢？”呃，那个大地主，那一块地最大的地主，他反悔了。好、哦，他想要，嗯，透过他认识的朋友来取代王定国先生的角色来买地，就是，嗯，应该可以赚取更多的利润进他们自己的口袋，不用再转交别人去去赚这一笔钱。所以那个大地主就说：“如果你们不愿意。”做这个让步的话，那我就干脆我也不要卖地好了，大家就一起拖拖到当时的相关的法规变更的话，有一些土地的容积率的奖励就会变得比较差哈。所以王定国先生就很为难，那些他看着那个老人家开始很紧张啊，因为他已经终于想了一年多，终于松口了，要呃退休了，然后要。开始度过晚年。那如果这个案子一拖，拖到后来条件都不够好的话，他当时想的那些计划就都要泡汤了。王先生他找了呃，请了两个律师跟他们请教，其中一个律师建议他打官司，另外一个就建议他干脆也不要管，按兵不动，要摆烂，大家来摆烂。那那个律师的意思是说，就算容积的管制真的实施了，那顶多就是那一份合约作废啊。那对于王先生本身来讲，他没有任何的损失。损失最大的应该是那个大地主，对不对？哦，或者是连带受害的是那个老农夫。可是王先生想了想，他后来竟然答应那一个中途插进来。要重新制定游戏规则的那个大地主，要做这个决定，其实非常不容易，对不对？这个是他谈了一年三个月才谈下来的事情，结果等于是这一笔钱啊，一大笔钱，就有拱手让人。嗯，在文章的快要结束的这一段，我来读给大家听，包含今天这一集节目用的那一句话一起读给大家听哦。我以小股东的身份参与了那年的规划，并且走到业务前线亲自操盘，默默完成了此生为人作嫁的最后一批作品。那年我四十岁，从来没有人教我怎么做人，也不知道商场这条路是否有人愿意这样倒退走，只觉得自己的傻劲不可理喻，脑海里唯一惦记着的。竟然只有那个老农夫每天弯腰驼背的身影。人生什么最难？我觉得是欲望。想要作为一个稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的。三年后，二十二层的高楼建筑擎天而立，社区顶楼牵着我用心留下的四个红亮字体：“月光流域”。这是多少年前的往事了？市民广场南侧，晴美成品的正前方，黄金地段。所以，如果他当时不放弃，然后对方那个大地主也不坚，也没办法坚持的话，他可能可以赚更多钱，对不对？但是他这边写。想要作为一个稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的。所以这边的软弱是指他让步了，他不争了、啊、不计较了。只是因为心里想着那个老人家花了这么多时间，终于做了决定，然后信任了他。而且如果这件事情没有成的话，老人家可能也没办法退休，他也得继续耕做，因为后半生啊没有这笔。可以照料他后半生的钱的话，他可能没有办法放下心来，埋咒残啊，对不对？转述了这一篇散文的这个故事，大家对这句“想要作为一个稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的”有什么感觉吗？这句话有好像落在你心里面，会开始想他吗呵呵？格调是什么？这个格调，我查教育部的国语词典里面，它写的是人的品格风范。听起来很抽象哎，然后我也有想了一下，我有没有什么遭遇过或是碰过什么状况，让步了，就是可能原本的方便或原本的利益必须让步去成就另外一个人，<笑>而且那个人可能是像那个大地主这样，让你觉得呃有一点恨的牙痒痒的人，但是又有第三方考虑到。他的方便或考虑到他的益处，我们做出让步。我想了想，我好像没有这样的经验。我是一个没有格调的人，<笑>好像也没有这么严重了。如果你也想不出你有什么类似这样的经验的话，也不见得就是一个没有格调的人。格调、人的品格、风范，还有很多地方可以可以成就吧？哈。我真的想不出来，所以我本来前几天就打算要录这一集，但是我想来想去，想说，诶、欸，我好像可以讲一个，想一个例子，就是我自己亲身经历的例子，但是想不到，呵呵所以拖了几天才能录。好，这是王定国先生的散文集《探路》里面的一篇文章，让我很想要跟各位分享这句话，甚至想要分享完这句话就结束节目呵呵，但是。呃，这个节目是故事休息站吗？还是得讲一些绘本吧？哎，不对，这个故事是，啊、呃，这个节目是故事休息站，而不是绘本休息站。所以刚才那个可以算是故事吧。<笑>那这一期节目就到这边了，在这一集的故事休息站节目里面，开玩笑的，我还是有准备几本绘本想要分享，不过。为了找出可以呼应那一句话，就是想要作为一个稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的，<笑>好难找哦，这样的绘本，要符合这样的这个这句话的意涵，或者是有类似感受的绘本，真的太难了。我找了又找，我觉得还是没有找到可以完全。符合的，但是也许稍微接近的吧。我们来分享几本，第一本是《希望牧场》，这是日本的作品啊，森惠都的文字，然后基天上命的图。这本书其实是三一一大地震的真实事件做的绘本，真实的事情，然后也不到事件。嗯，三一一大地震是二零。二呃，二零一一年，所以今今年是满十二年，刚好是这个月啊，三月。希望牧场，嗯，我很我自己很喜欢这本书。这本书的文字谈不上美，谈不上有意境，嗯，因为它就是记录一个真实的事情。但是这一个希望牧场，这个牧场养牛人他做的事情。然后如实的被记录下来，加上吉田上令的图，有好几页，很有很有力量。那个力量是在这个很难跨越的生命的考验当中，看起来不华丽，但是一步一步用自己的方式去达成他的生命意义的那种力量。这个真实故事的主角是一个养牛人。是一个牧场的主人。那文字一开始，故事一开始，他就有写到：二零一一年三月十一日，日本发生大地震的一个小时后，核电厂的设备受海啸袭击，发生了意外，辐射线外泄，大家全逃命去了。就在一瞬间，镇上一个人也不剩。然而，无法逃走的动物们留了下来，牛、猪、鸡、狗儿、猫咪，没有人照顾的动物们，一个接着一个死去。一开始看就觉得啊，好残忍哦，嗯，很残酷在那么一瞬间。但是他这个养牛人，这个先生他没有离开，因为他的牧场里有三百三十头牛、啊他、啊、这个牧场的牛是肉牛，就是最后会到屠宰场，然后到人们餐桌上的肉牛。当然，因为辐射外泄，这些牛已经没有所谓的经济价值了，因为不能卖了，不能让人食用了。啊，文字写说可说是一文不值，但是活生生的他们因为口渴。仍然哞哞叫着，给我水，给我水。哞哞叫着，也像是在说，给我饲料，给我饲料。空荡荡的小镇牧场里，只有我一个人。辐射虽然可怕，但有什么办法呢？就因为我是个养牛人，就因为这样，他就留了下来，因为他想这些牛。他生来注定要变成人类的食物，他们是肉牛。那他们的日子，他们该做的事就是他写的很直白啊，就是吃饲料、拉屎，吃饲料、拉屎，每天重复着这两件事，这就是肉牛的工作啊。那他身为一个养牛人，他觉得继续养这些牛也是他的工作，他该做的事情。所以，就算这些牛没有所谓的价值了。他也不能放着他们不管，就让他们饿死在那边。其他人都会跟他讲说：“你应该要放弃啊，而且政府已经希望大家都可以撤离，因为辐射外泄的关系嘛，哈。”但是，就算有政府部门的人找上门跟他讲、劝他啊，他也会说：“我不能走，因为我一走就没有办法喂牛，我可是个养牛人呐、啊。”那政府的做法就是把那方圆20公里之内的牛，就是直接<笑>听节目的有小朋友，我不要讲的这么直接好了。虽然有很多事情世界上在发生的是真实在发生了，但是我不确定听节目的小朋友年纪多大啊。就是总之呢，这些牛没有人可以照顾了，但是这一个养牛人他留了下来。那我们刚刚说他有330头牛，对不对？他到最后竟然有360几头牛吧，我如果没有记错的话，竟然还变多啊！因为其他还有一些流浪的牛或者没有人照顾的牛，他看到了也一起带来照顾。其他的人也都说，我们也不是想放弃啊，我们也是很下的心啊。好像做了这个决定其实也是勇敢的，也是不得不的。但是对这个养牛人来讲，也没有说他自己勇敢，他只是觉得这是他该做的事。说不定看在其他的人的眼里，反而觉得这个人也太也太懦弱了吧？都已经没有经济价值的牛，为什么还要去照顾他们？为什么要做这样没有意义的事情？可是对他来讲，那个是他的意义，而且他不能放着这些生命不管。嗯，大概是这样的故事有一点沉重，但是因为它是真实的事情，而且是一个人为了他照顾的牛所做的很重要的决定，完成了他的生命的意义，所以我觉得它也是很值得大家看的一本书。就算是小朋友，我觉得这里也不是需要回避的议题。嗯、啊，这本书叫《希望牧场》，有没有稍微符合今天节目的主题呢？有时要作为一个稍有格调的人，是需要软弱的。这个故事的主角，真实事件故事的主角，他没有提起很大的勇气，啊、断然的破釜沉舟，就是放下的那些没有用的牛了，然后重新去展开新的生活。这看起来好像是比较所谓正确的选择，或者是比较明智的选择，比较有前途的选择。但是这样的人是世界需要的吧？沉重的希望牧场，再来分享的下一本就比较有趣一点啊！这本叫《在原木桥上摇晃》，原是圆滚滚的圆啊，它是一整根的树木的木材，所以是原木。原木桥上摇晃，主角是一只狐狸跟一只兔子，狐狸追着兔子、啊，因为狐狸要做什么？要跟兔子当朋友吗？可不是哦，要吃兔子。他追着兔子跑跑跑，跑了好久好久，跑到那个要过一条大河，而且这个《秦豪石郎》他画河很湍急的河，哇，画的超好的，就是在那个独木桥上、原木桥下的那个湍急的河，真的会让你觉得下面掉下去是很危险、很惊险的狐狸追着兔子跑到这个桥边的时候，兔子心里想：哈哈哈，太好了，太好了！我只要跑过这条桥，过了这条桥，我就可以把那个木头推下去，那狐狸就抓不到我了。那<笑>狐狸也想：哈哈哈，终于快要抓到兔子了！我只要在这边抓到它，我就可以把它吃掉了。所以。狐狸一跳上桥就用力一蹬，它想要让那个桥摇摇晃晃嘛，哈，让兔子站不稳，然后就可以扑上去抓它。结果没想到呢，可能这条桥已经太老旧了。狐狸一蹬，那个岸边这个木头跨着岸边的石头就松动了。结果呢，这个桥只剩下中间有一条木头支撑着。你想象它很像跷跷板啊。上面的这个原木呢，就开始长长的原木就开始摇摇晃晃。那狐狸跟兔子就只好想办法保持平衡。狐狸本来已经要扑上去吃兔子，但是那个整个桥像跷跷板那样往兔子那边一直要倒下去，快要掉到河里了。然后兔子警告他，狐狸才赶快往后退。然后他们两个就想办法在上面保持平衡。中间还发生了一些很惊险也很好笑的情节。总之呢，这个狐狸跟兔子就在这个像跷跷板一样的独木桥上度过了一整天，直到了晚上，他们都还在那里。然后，因为他们只能保持平衡不动的，好好趴好，抱着那个木头趴好，很无聊啊，就开始聊天，嗯，开始讲话。从有一搭没一搭的聊天，到后来，好像渐渐的变得像朋友一样聊天，还可以讲述一些心里话。比如说狐狸说，因为天黑了嘛，狐狸说，哎呀，我真不想在这种地方过夜。然后他就喃喃自语了起来，哦，看来本来只是自己在讲话，没有跟兔子聊天。但是兔子回他话，兔子说，是啊，鬼好像随时会出现呢。结果狐狸听了就说：“哎、欸，不要讲啊！我从小就是个胆小鬼。”哎，他觉得兔子这样讲很可怕不小心就把自己软弱的那一面暴露出来。然后兔子就说：“哦，原来狐狸也会害怕呀！”狐狸说：“只要心里觉得怕怕的，看到树丛就好像看到鬼的脸一样。”哎，然后兔子听了，哎、欸，很有共鸣哦。兔子就说：“哦，对对对。”明明什么都没有，还是会想要转头看一看。<笑>这边写得好生动啊、哦！他们聊天的对话真的很生动、很可爱。总之，他们已经从白天到晚上，都动弹不得。然后聊着聊着呢，兔子竟然安静了下来。护理很担心，想说：“哎、欸，兔子该不会睡着了吧？”他竖起耳朵听，果然听到。兔子微微的打鼾声，狐狸吓了一大跳，冒出一身冷汗，就叫兔子不可以睡，不可以睡啊！因为如果睡着，可能就没有办法抓好那个木头，会掉到湍急的河流里啊！狐狸还跟他讲说：“兔子起来，不可以睡，你会摔死啦！听到没？要爱惜生命啊！”这个狐狸不是要吃它吗？竟然还跟兔子说你要爱惜生命。然后兔子醒来以后呢，也想到跟我跟我们想的一样哈。兔子跟他说：“哎、欸，我觉得好怪哦，刚才你还想要吃掉我哎，怎么现在又叫我要爱惜生命呢？”然后这个狐狸当然觉得有点不好意思吧，他就说：“哦哦，嗯，万一你你掉下去的话，呃，这块原木就会。”就会没办法保持平衡嘛，所以他也会掉下去。狐狸就用了这个借口来掩饰他的尴尬，因为他本来是该吃他的，怎么会叫他爱惜生命？故事到最后，呃，兔子跟狐狸都平安脱困了都离开了这个独木桥，到了河岸的另外一边。但是呢，狐狸没有去把兔子抓来吃掉哈，他用了一个方法，假装停下来。然后让兔子跑掉，他也没有跟兔子说：“你你走吧，我不吃你，我们是好朋友了。”他就是用了一个借口，让大家自己去看书，就让兔子离开了。我觉得这本书也蛮可以跟今天的这个节目的主题呼应的。狐狸应该是要吃兔子的，就算脱困了，就算刚才聊天，但是他还是会肚子饿嘛。他对狐狸来讲，正确的决定应该是他要把它吃掉。啊，对一个健康强壮的狐狸来讲，那才是好的决定。可是他们在桥上共度了一天，感觉也彼此陪伴，然后一起度过这个难关。如果这个时候他把它吃掉，也没有错啊、哦，就是如果以生物的角度来讲，天经地义。但是以故事的角度来讲，这个角色。就没有那么有，就少了那么一点义气、嗯，少了那么一点情义，有一点冷血，对不对？或者是以今天的节目主题来讲，嗯，没什么格调。所以，真正的狐狸不用管格调，吃饱肚子，肚子吃饱就好。这是今天的第二本，在原木桥上摇晃。第三本想要讲的，想要分享的是我的完美愿望。我的完美愿望，嗯，我觉得不能讲太多，因为讲太多的话，会完全破坏大家看这本书的，嗯，感动，嗯，或者是给我们很深的感触。我大概讲一下，啊，总之就是有一个孩子，他在等校车的时候，发现草丛里有个亮晶晶的东西，他走过去把它捡起来，发现是一个幸运的金币。这个金币上面有一圈文字，然后意思就是他可以许一个愿望啊，然后那个愿望会实现，但是就只能有一个愿望啊、哦，不多也不少。然后他那一整天就在想，他可以许什么愿望啊？因为他已经，嗯，看这个故事可以知道，这个孩子生活里什么都不缺啊，家人朋友都有，都很健康，都在身边。然后想要的玩具、想要做什么，好像也都有都有达成，所以他也会问，呃，他遇到的人、遇到的同学说，应该许什么愿望啊？什么愿望比较好、比较重要？然后他的同学呢，也都会跟他说，如果是他们有可以许一个可以成真的愿望的话，他们会许什么愿望？而且他们马上就都有答案了，可见他们真的有很迫切需要或想要实现的愿望。那最后，这个捡到金币的的孩子，他真的只许了一个愿望，但是这个愿望不是为他自己许的，而其他的所有人的愿望都达成了。这是怎么回事呢？他不是只能许一个愿望吗？哎，各位听到这样可以猜得出来他许什么愿望吗？<笑>如果可以猜得出来，那你真的很厉害。嗯，如果真的猜出来也没关系，也不会影响你看这本书的乐趣。但是如果你猜不出来的话，请不要写讯息来问我，我不可以告诉你答案，一定要自己去读一读这本书。如果是你，你可以许一个愿望。然后那个愿望一定会实现，你会把那个愿望留给别人吗？这个蛮难的吧，对不对？所以一般来说，能够得到这个愿望，你可以许的，他也没有限制你的愿望多大啊，所以可能可以得到很多很多的东西耶。但是这个捡到金币的小孩，他是让其他的人的愿望都能实现的话。哇，这个不简单吧？算不算是蛮有格调的呢？<笑>希望今天选的这三本书跟这个主题的连接不会太牵强。嗯，因为真的不太好找，这三本已经是我目前，嗯、呃，这个月为了准备这个节目，陆续在书柜里翻翻看看，这个月以来我能找到最接近的三本书了。那无论如何，嗯，也许你觉得啊，这故事可能有点牵强吧。不过评论之前要先去找书来仔细看过、哦，就算你觉得有点牵强也 OK 啦，没关系。因为我今天最想跟各位在这一集节目里分享的，老实说，其实不是绘本，而是王定国先生在他的散文集《探路》里面的那一个故事的那句话，想要作为一个。稍有格调的人，有时竟然是需要软弱的。软弱对我们来讲是比较负面的词，对不对？负面的意思。但是，为了什么我们可以软弱呢？也许各位也愿意想一想。呃，如果你有找到更适合回应这句话的绘本，也欢迎你分享给我，可以到脸书社团留言告诉我。有时候读一本书，如果能够捡到一句话，让我们想很久，留在心里想很久，越想越有滋味，然后也许也慢慢朝那个方向靠近一点，我觉得那是非常值得感谢的事。所以我真的很推荐大家，除了今天讲的三个故事的绘本之外，如果你愿意也喜欢读散文的话，可以去找王定国先生的这一本《探路》。很好看哦，不是只有那一篇好看而已。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪。海狗房东的脸书专业和 Instagram 输入“海狗房东”就可以找到，在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。